0: 静岡町角電気屋さんのコーナーですこのコーナーでは静岡県内の商店街などで活躍されておられる電気店の店主の方にお話を伺ってまいります進行は静岡在住の家人田中昭義さんです
1: ご機嫌いかがでしょうか田中昭義です静岡町角電気屋さん今月は静岡県電気商業組合理事長の石井克次さんにおお話を伺っております前回、えーはい、富士山が見える静岡市の町中の商店街鈴蘭商店街ということでお話を伺いましたけれども、はいはいはい、この鈴蘭商店街の鈴蘭というのは地元の子どもさんたちがつけてくれた名前というふうに、はいえー、聞きましたけれどももう少しこの商店街に関してですね、はいはいえー、いろいろお話、えー、伺っていけたらと思いますけれども。はい
2: えっとですね私があそこでご紹介したのが47年ですので昭和47年ですね、はい、でその時はもう砂利道でもうザーッと家は何にもなくて、はい、もうひどいとこだったんです、はい、で途中に金物屋さんが一軒と、はい、それこそ今の言うあの北街道まではほとんど家がなかった私の今のお,お店の方も雑草地でござい
1: ます<笑>な。もう40年以上にわたって<笑>、はい、この商店街で、はいえー、電気店を経営されていらっしゃるというとはいそうです。はいそうです。でもその中で大型電気店がどんどんとこう進出してくる、はいはいはいはい、そういうのは商店街の、えー、電気屋さんから見てどんなふうに思われて
2: 、あのその時はですね、私あのー、国会長でしたので、はい、反対の意思表示を。はい、売って出ましたなるほどなるほどでその時の話っていうのはですね8400から500近くの平米でしたお店の出店計画でしたで私ずっとあそこの決算書から全部取り寄せて調べてみましたら1平米あたり270万売ってました、うん、でそうするとこれは電気屋さんだけの問題じゃないとなるほど当時一番大きかったのがですね、はい、住屋さんその方が一番有していた面積が980平米でした、はい、それが8400から500の店舗っつったらですね10倍以上のもうこれ話にならんということで、まあ、商工会議所をはじめ市役所から全部しっかりと反対運動をやりましたこんなことやったら街そのものが崩壊すると、うん、これじゃまかにならんっていうことで言ったらその採択してくれま,ましてであなたの申し出が審議するから来てくれということで静岡市でやりました、はい、そしたらみんな消費者の方は全部賛成だったですでなんでかって,言って聞いたら、はい、楽しいと
1: ショッピングが楽しいとで
2: 利便性がある
1: と、はいはいはい
2: 、で確かにそうかもしれません、はい、で静岡のその時の総売上が、はい350億ぐらいだったんですよ、はい、全部でね、はい、ところがそれ一件で3分の2を持っていこうとしたわけ、はい、でこれはまかりならんということで反対運動を起こしたっていうのは一つ、はい、それからもう一つは結果的にその消費者の方が利便性だという話が飛んできましたのででも最後に私折れたんですで静岡市は千平米のやつを地域に静岡市地域に1000平米ずつのやつ出したらどうですかとそれならの利便性と買い物なんかも楽しくできませんかと、はい、いうことで言ったら、はい、なななるほどその方だそうだそうだとそうなった、はい、それで最後の決心が1600平米で落ち着いたんですそれで東京へそれが出したら東京で審査したら8000ほうがなんがで1600なんだとんまかり通らないという話になって、はい、で静岡市議会もそれを採択しました、はい、で今度決心が来たのは4500ですよだけどまあ私最後に折れましたこの地域の皆さんは8000をね、はいまあ、半分であるけれども我々の気持ちを組んでくれたと 8,000 を消費者の皆さん方も1600までで落ち着いてくれたとそれで私は一つはね安堵しましたがしかし4500は事実として出たわけですそれからがもう4500が既成事実としてそれぐらいまでのやつがずっと出るようになっちゃった、うん、という経過ですちょっと力入りましたけど<笑><何><笑>
1: 大手のこう量販店と今のような状況があって、はいで,はいはい、でも現実に進出してきて、うんえー、と町の商店街の電気屋さんとしてはこう共存されてるわけですよね、はい、そ,うですその共存にあたってはどの
2: ようなことをお考えになって私は一連のお客を拾ってるんじゃないときっとあの分かっていただけるとその地域の方々も当然、まあ、真新しい大きなお店ができればそれはのでいきますよ、はいでしばらくはダメかもしれないというふうに思いました、はい、がしかしね最初はそれぐらいベクジュラ立てましたけれども、はいまあ、大きな時代の流れ、はいまあ、これも仕方ないのかと、はいまあ、しかし負けちゃおれんと、はい、いう気持ち、まあ、気力だけはね、はい、あのずっと持ち続けて今も頑張って、うん、なるほどその負けちゃおられん
1: っていう中で具体的にこんなことされたとか、うん、商店街の中であるいは地域でこんなことしましたっていうことがあったら
2: 、はいはい、ソフト事業ではお祭りをやりますはいでお祭りはあの今もありますが富士屋さんって言って大きなスーパーですが聖、はい、鮮のスーパーですでそこの駐車場がだいい三350ぐらいあるんですね坪、はい、ぐらいあります、はい、その駐車場を1日開放していただいてそこで舞台を設営して1日4時からですね9時まで8月のいつもあの子供さんの最後の楽しみという形でですね8月の第3の木曜日に当て,てます、はい、だからブースは23から25出ますし、はいはいはいはい、それからステージを組んで生バンドでカラオケを楽しんでいただくとか、はいはいはい、あるいは阿踊りやってもらうとかそ、はい、れから「生そばの早食い」だとか、はい、いうふうなことの催しをやりますそういう仕組みでずっとここ25回まで
0: やってます。進行は静岡在住の家人田中昭義さんでしたこの続きは次週のこの時間にお送りいたします RST からのお知らせです RST が、えー、目指すのは住生活空間の創生コンシルジュうん難しい詳しくは三文字へえーーこの
1: コーナーは歌人の田中昭義さん門川短歌編集長の田中明義さん石川一郎さんに進行いただきますご機嫌いかがでしょうか田中昭義ですご機嫌いかがでしょうか角川短歌編集長の石川一郎ですはい、では、えー、早速ですけれども11月号の紹介を、えー、していただけたらと思いますが、はい、いよいよこの11月号は、えー、第59回の k 川 d o 短歌賞の発表号ということで
0: 、はい、えっ、ー、と今年はですね選考、はいえー、が非常に白熱して。えっ、ー、と去年が実は満場一致で,ああそうで、ね、今回のこの番組の出ていただいた、はい、矢口亮介さんはいはいがダントツで決まったのではい選考会はもう5分で決まってしまったみたいなところだったんですが分で,で我々としては非常にこう楽だったんですがはいはい今回は最後の最後まで決まらずそうですよね最終的に二人同時受賞というはい結果になりまして
1: 、はい、なるほど二人受賞がいるっていうのは十 10… 三年ぶりですか。はい、二、は、千、い、年に一回、えー、とありまして、はい、えー、それ以来。ですね。なるほど、はい。はい、いや、でも、確かに、あの、今ここに、こう、手元に予選通過作品と得票数という。こう、グラフのようなものがあるんですけれども、ええ、もう二十丸がひ。とそれぞれぞですよね4人の選者の方々、ね、推している作品も違って、ええね、票もばらけていた中での受賞決定というのは、はい、うこの表を見てもらえればわかるんですけれどもね、はい、丸
0: と二重丸をつけ選者につけてもらうんですが、はい、といいううのにふさわしいそうですよね決めるのに非常に難航した第
1: 59回の「k 川 d o 賞でしたはいなるほどもうえー、と応募の最高年齢が99歳の方のエントリーから最年少が14歳と、はい、もう中学生から99歳までが一つの賞にエントリーするジャンルがあるっていうのはやっぱり、はいえー、あの短歌の世界ならではかもしれないなと思いつつ見ておりましたけれどもで、ねはいでえー、と実際に最終選考に残った中では 10, 10代も何人かいますよね。18歳の平成六年生まれとかっていう人たちもいますけれども、はい、いよいよ今年第59回の角川短歌賞を受賞したお二人の方というのはどんな方でどんな作品だったのか、はい、教えていただけたらと思います。はい。えっと二人のうち一人目がはい
0: 、えー、吉田ハヤさん。吉田ハヤさん。はい。男性の方ですね
1: 。はい。冒客のための試論という50種。はい。です。なるほど。あ、今、はい、あの手元に略歴があるんですけれどもこの吉田さんは平成元年生まれしかも、えー、福島県の、えー、現在伊達市の生まれということで、はいはい、今はあと、えー、早稲田大学の大学院に在学中という方ですね。フ、はいはいねはい、フラランンスス哲哲学学を専攻しているフラ
0: ンス哲学なるほどはいはい、えっと早稲田短期に所属していてはいはいはい、えっと、律というと同人誌があるんですけども、はい、そこにも所属
1: されている方ですなるほどはいちなみにこのえ忘却のための試論試論というのは試す論はいという風な感じになりますけれども、はい、こちらはですねえっと先者の方も。
0: えー、詳しく言ってますが、はいえー、全体のモチーフというのは、えー、身近な女性に自殺された身近な、はい、若い男性がそれをどう受け入れるか
2: 、はい、あるいは
0: どう認めるかる理解しようとするか、はい、納得しようとするかっていうそのジタバタの感じが非常に真実感に満ちているというー
1: ー発表がありますが、はい、なるほどあの実際はこう短歌の場合にはこういうテーマもあえて、えー、とフィクションだったとしてもあの現実のようにこう一人称の文学と言われて読んでいくこともできる死刑だと思いますけれどもこの吉田さんの場合にはこの
0: 方の場合はこの選考会にもあったんですがおそ、はいえー、らくこれは本事実であると事実、はいえー、その真実感というのが非常に強いインパクトをもたらしている。はい、というところでですねセンジャーの中では島田修造さんが二重丸、はい、永田和弘さんが丸ということでほか、はい、のお二人女性の小島ゆかりさんと米川千
1: 佳子さんは印はななかった、はい、なるほど,なるほどです男性センジャーが押してというふう、ね、風な感じになったわけですね。はいインパクト
0: はいはい、この辺が、えー、とこの受賞の決め手になったんですけれどもなるほど,なるほど特徴的だっのいうのはこの男性2人が推しているんですが、はい、男性2人の中で、はい、う極端に分かれた一種っていうのがありまして、はい、要は分かれたというのは取るか取らないか、はいいなねはいはい。なるほどなるるほほどど、はい恋人なのか、はい、知人ななののかか知、はい、とにかく身近の女性が、えーまあ、自殺してしてまったわけです、はい、でこの作者がその痛みをこう感じているのですが、はいえー、50首中ですね、はい、25首目にですね、はいえー、こういう歌がありまして「はい、いくたびかつかみしちぶさうずもるるほど投げ入れよ白菊の花」この「ちぶさ」という表現、はい幾度かつかめしちぶさという表現から、はいまあ、おそらく恋人その恋人が死んでしまったんですが、はい、この表現をめぐって「羅、えー、悪趣味じゃないか」このということでこう島田修造さんは、はいえー、これはこの彼女の死を引き受けていると。はいはいえー、もう自分の恋人であった、はい、そういう関係だったってことをさらして、はいはい、この死をすべて受け入れているというところを評価したのが島田さん。はい、なるほど一方永田さんは、はい、言わないで表現するというのが、はい、ことがあるし、
1: はい、もうちょっと死
0: 者を大切にしてもいいんじゃないかなこういう
1: ことは言わない方がいいはい。なんかあの奥様をやはり亡くされたばかりの,あの永田さんらしいコメントでもというふうにまあ一瞬思いましたけれどもあのただ個人的にはこう連作をずっと読んでいく中でですねあのすごくこう文体としては割とあのもう昔ながらなこう感じもありつつ題材としてでは現代風な場面も読みつつではあるんですけれども「ええ、愛おしむべし」とかなんかそんな感じの、はいえっと、言葉遣いもしていきながら、ええ、で決してこう20代の男性が日常で使うような言葉遣いではない。ええええ中ですよねサイモンとかファンクルとかそういう有名詞も出てきたりし
0: てあなるほど、まあ、選考会の中で、はいまあえー、今ある程度年をいった人が改装しているというふうにも取れ、はい、るととにかく作中主体はこの若い男性でありというところなんですが、はいでまあ、選考会の時はあの年齢とか名前とか数性は全然見ないで、はい、作品だけで見ますので、はいまあ、いろんな解釈が分かれたんですけれども。はい、えー今田中さんおっしゃられたようにその古典的な雰囲気もあり、はいろ、えー、んなことを実験しているとあそうです、ね、失敗も成功もしているんでけれどもの、はいえーとまあ、この実験性がこの賞にはふさわしいんじゃないかというところで、はいえーまあ、最終的に
1: 受賞作となりま,、はいはい、わかりました。このあの「幾度かつかみしちぶさうずもるるほど投げ入れようぎくの花」っていうこの一週だけだと「幾度かつかみしちぶさ」るるって,だだかかってなんとなくこうあの。えっと、若い男性の違う場面とかいろんな場面を想像しがちかもしれないんですけど、でも、一連で愛する、まあ、愛する、もしくは愛した女性が、えー、と自殺してしててまって、はい、その女性に対して「う、え、ず、ー、もるるほど投げ入れよ白菊の花」っていう読み方をするときにこの「幾度かつかみしちぶさ」かえってあの男性の荒々しさみたいな感じがです、ねえー、今あの20代男性のこう葛藤感みたいなものが出ていて、えー、個人的にはあのこの歌い方よくしたいなというふうにも思いますけれども、えー、あのその前の一周もちょっとインパクトがある歌かもしれないですけど、えー、棺にさえ入れてしまえば、死の時はまぐわう時と同じ体位で棺にさえ入れてしまえば、死の時はまぐわう時と同じ体位で体位でという言葉があのどうなんだろう。という意見も先考会でもあったようです。けれども、ね、ただはい。棺に入れざるを得ない。もうあの身近だった人を。身近どころかそれ以上だった人を、えー、というもう日常ありえないような場面に遭遇しながら、うん、でもそれを50首こういう題材でしっかり向き合っていこうって読んだっていうのはやっぱすごいことですよね。えー、そうですねあのどうしても短歌っていうとなんとなくノンフィクションフィクションでいったら、えー、あの最近の連作は割とフィクション感がこうある連作の並べ、はいえーかいあの田町さんはじめですね、はい、あのフィクションでも恋愛の総門家とか作れていくっていう状況の中で、はい、すごくリアルな実体験を思小説風な感じで、はい、でもそれを単価であのもう表現はところどころ本当に 1,000 年以上のえ伝統的な表現をうまく活かしたりもしているかと思いますし「はいはい、忘却のためのシロ吉田さんの受賞作でした。でもうお一人はいえー、第59回 k a d o k a w 短歌賞の受賞者がいて「はい、冬の星図星の図」という。はいタイトルですね、はい、この方は稲見正人さんはい稲見雅人さん、はい、おいくつぐらいでどんな方が、はいえ
0: っと、昭和59年1984年の2月生まれなので、はい、今二29歳ですかね。と、はいう、はい、のは今映像ディレクターとデザイナー、はい、フォトグラファーという、まあ、そういう関係のお仕事をされてるなるほど,なるほど、はい、この方も早稲田短歌出身の方。はいそうですね、ちなみに去年の籔内さん、はい、でその前の前の大森静香さんがはいはい、はい、兄弟短歌ですのでなるほど兄弟がついてた中、はい。今回はと早稲田が、まあ、控えしたと、はい、西大学最高ってことではないんですけどす、ねはい、結果
1: としてそういう様相を呈して、はいはい、東の早稲田も頑張ってという,そうです、ねまあ、触発されながらというのも昨年度に対してあったのかもしれないですけれども。はいあの個人的にはですねこの冬の星「星図星図、はい」稲見雅人さんの50首お二人の受賞があった中で個人的にはこの稲見さんの作品とても好きな作品が随分ありましたけれども、はい、選考委員会ではどんな風に評価されてどんな辺りが受賞のきっかけになったんですかね。はい、そうですねこちらは、えー、と先ほ
0: どの望客の思論吉田隼人の歌とは、まあ、本当対照的で,でして、はいまあ、すごい静質な世界があって、はいまあ、安心して読めると,、うん、確かに確かにということころがよく評価されました、はいえーとまあ、かなりうまいという評価もあり、まあ、すごい作り込んでいて、はいまあ、捉え方が端的であり、まあ、すごい新鮮であるというところで、はいえーとまあ、安定感のある50種というとこ
1: ろが、えー、と評価のポイントでしたね。はいわかりました具体的に何種か挙げていくとですねこの冬の星図という稲見さんの作品の中では、えー、うさぎ座の淡い光を見つめつつ人の体は端から冷えるうさぎ座の淡い光を見つめつつ人の体は端から冷えるという作品もあってうさぎ座ってあなかなかオリオンでしたっけ、えー、か何かのそばできっとあの割と存在がこう近くにあの、えー。えー、有名なというかあの明るい星がある中であれうさぎ座ってどんなのだったかなってこう思わせるような固、はい、有名詞が入ってきつつ、えー、でもその淡い光を見つめながらも人の体人間の体も端の方から確かに手足の端から冷えていってというような読み方があったり、はい、あの50種のこう連作全部の中でところどころに星というかですね、はい、宇宙の世界とか、えー、望遠鏡という言葉も出てきますし、はい、あとあのあ面白いなぁと思ったんですけれども、もえー、日めくりを日月カートめくるたび、太陽系を遠ざかりゆく日めくりを日月カートめくるたび太陽系を遠ざかりゆく。という感日で姫国のカレンダー日曜日月曜日カレンダーといきながらだんだん太陽系を遠ざかっていくっていう,こう、はい、発想っていうのは、えー、あ,のあなるほど面白いなと思いつつそう,で、ねはい、でそういう中で空だけを見ているわけではなくて、えーえー、どこへでもつながってると知ってから線路を星を見るように見る。どこへでも繋がっっててると知ってから線路を星を星見見るるように見るもう地下鉄の路線図がこう、えー、イメージにあったんですけれども繋がってていいるる線路を星座のように見ているとすごく上だけ見てるわけではなくてちゃんと,、えー、と天地で行ったら地の大地の方もしっかり、えー、根ざした生活もしながらというこのバランス感覚がすごく、えー、あの50種全体の中でちりばめられていて面白いなというふうにも思ったんですけれども。えーうんえー、とあとはですね、はい、こういう歌がありまして画用紙に表と裏があるように、はい
0: はい、心にもあるざらついた面とかですね、はい、あとは改札で遅延放送を聞いているスピーカーのある位置を見上げて、はい、ああそうなんだよなと気づかせてくれるというような、まあ、そういう発見の歌が多くてそういう安定感があるんだけども一方で、まあはい、インパクトが。ちょっと弱いんではないかというところが、えー、とお手放しでこあなるほ
1: どで個人的にはただインパクトが、えー、こあの確かに前者の方のこう主題をあのもう自分自身が体験したことをドット50種で一生懸命読んでいくっていう向き合いながらっていうものの迫力もありますけれどもでも。えっ、ー、とまっさらなシャツを初めて着るように土曜の朝を大事に過ごすまっさらなシャツを初めて着るように土曜の朝を大事に過ごすとかですね、えー、君からの留守番電話聞くときに受話器は地軸の傾きを持つ君からの留守番電話聞くときに受話器は地軸の傾きを持つ、はい、なんとなくこう使っていく単語があの一種だけとしての評価ではなくて五十種全体の並でそこにそれぞれ関連してなさそうでちゃんとこう関連させていくっていう、うんはい、あの日常を本当にこう丁寧に歩もうとしている人のあの映像デ(笑)ィレクターと聞いてあなるほどなるほどともういろんな場面を丁寧に最初のカットだけではなくてやっぱり全編しっかりビジュアルも考慮しながらとかですねでこの50首を読んでいてふと思ったんですけれども最近も日本人選手フィギュアスケート浅田真央さんとか,、はい、あのか男子では高橋選手とかある中で、はい、スケート競技も4分半ぐらいでしたっけ、ね、あの決められた時間の中でここに回転を入れようとか4回転3回転を入れようとか、はい、ここは、えー、と荒川静香さんちょっと古いかもしれないですけど稲葉、はいえー、ウアーとかを入れようとか、えー、こう高橋選手だったらステップで見せようとか、はい、で短歌も割とこの50種連作ってあのスケートの4分半と似てるんじゃないかなと思ってですね、はいあのどんな場面から入ってどんな一周のようなもう3回転半ジャンプのような一周をどう途中で織り交ぜてくるかとか、はいええっていうやっぱりあの一周一周だけではなくて全体の50周の中でのこうハーモニーみたいなものっていうのが、はい、実は大切なのかなと思って改めて読んでいたんですけれども、うんはい、この稲見さんという方はあのやっぱりこう。映像ディレクターだけあって本当にあの細かいもののこうアップからです、ねえー、あの日常生活を描きつつもそこにちゃんと考えられてというか、はい、丁寧に丁寧にあの思案されてるような感じっていうのがあって。すごくこの50種っていうのはこれをインパクトがないというもし選者がいるとしたら、うん、その方の見方が甘いなって逆に言いたくなるぐらいですねはいです、はい、個人的には、えー、あのインパクトよりもこの味わいとかこのこだわりを見抜けなかったらもったいないんじゃないかって逆に選者にか、はい、みつきたくなるようなです、ねはいはい、<笑>感じで
0: 受けましたけれども。はいねはい、確かに、まあ、選者によっっっってててやっぱりどれを取るかっていうのはもう変わってきますおっしゃる通りまあ、インパクトが弱いというのは、まあ、あえて言えばというところもあったかもしれないんですけど、はいまあ、一応この人は受賞ということになったので。はいえー全体のご女子の
1: 完成度とかっていうのは、いがく評価されてましたね、はい。はい、確かにそうですね。まあ、きっとあの、もうこういうし、あの使徒の出会いというか、あのまあ短歌も含めた詩歌との出会い。っていうのは、やっぱり読む人それぞれの見方があると思いますので。あの今回受賞作以外の佳作になったものの発表も、えっと、っいくつかありますし、はい、多分。読者の方がそれぞれのあやっぱり私はこっちの作品の方が好きだとかですね、えー、そういうのをあの感じながらこう選者の方々がどんな一種をどう評価しているのかっていうのを、はい、あの感じていくこともやっぱり14歳から99歳までが本気で50種を作っての,、えーあのま、ト,トーナメントではないですけど、えーあのもうえー、一発勝負の戦いみたいなものでもあるかと思いますので。はいちょっとそういう中にはあのいろんなこう学びの要素も入っているのかなと思って読みましたけれども
0: 、はいそうですね、我々もこの佳作の人とかあるいは佳作にも入らなかった人でも、はいえー、といろいろ注目してる人はいるんですね。なるほど、うん、やっぱりたまたまままというかですね、まあ必然か偶然かわ、えー、からないですけど賞、まあ、は決まりましたけど、はいえー、と現在活躍されてる人でもね短歌賞に何回もしてるという吉川宏さんみたいな,、はいはい、なるほどそういう人もいますし、はいえー、とその方がこうツイッターでつぶやかれてましたけど、まあはい、続けることが大事ですと、はいうん、なるほど自分を信じていよ
1: いよもう、えー、伝統ある k 川短歌賞も来年60周年ということでこの、えー、日経ラジオ社さんも60周年という。あの還暦と言われますけれども,、ええ、も簡単な歳月じゃないんだろうなと思いますので、ええはい、きっと、まあ、あの新しいもこの聞いてくださっている方々ももしかしたら第60回の受賞者がリスナーの方にいてくださるかもしれないですし。ぜぜひひ期待したいところでですね、はいはい、なの,でもうぜひあの単価を、えーもう短歌は読むだけもう実際にこうあの紙面として読むだけよりも自ら作る方の能動的に読むですね,ねあの漢字が違いますけれども,、はい、もう能動的な読み方をしていく方がやっぱりより人生楽しくなっていくかと思いますので、はいはいはい、ぜひあの最初は指折り数えながらでもいいかと思いますけれども五七五七七あのチャレンジしていただけたらなというふうに思っております。はいでこの、えー、11月号は、えー、第59回の「k 川 d o 短歌賞」の発表以外にも個人的には注目したいいろんな特集いろんな企画があったなというふうに思いますけれども、えーはいえー、と個人的にはですねこの小池光さんが「えー、新しい景色神経読み比べ」という写真とのコラボレーションをされている中で第11回のテーマが「森」ということで。えー、長,石長石勝さん、長石勝さんですかね。はい、はい、えっ、ー、と、ディレクターフォトグラファーの長石さんという方の。先に写真があって、はい、そこに単価を。まあ文章と単価を寄せるという企画。そうですね
0: 。いわ今写真版大英な,んですけ、ね、なるほどなるほど。写真を見て、はい、えっ、ー、とインスピレーションを得てですね、はい、作ってくださいという依頼をしてる、はい、えっ、
1: ー、とグラビア企画です。はい。でもカラーページが贅沢に三ページ使われて、また写真もすごくいい、えーえー、写真なんですけれども、でその中でえっ、ー、と今回は小池ひさんという来年の第60回カ川カワ単価賞の新しくはい、選者選考委員にもなる、えー、小池光さんがチャレンジをしているんですけれども「はい、森」というテーマの中であのまず短歌を読む前にですね文章が少しあって「森」と「林」はどう違うかある時父に聞いた「森にはムササビが住むフクロウが住むそれからお姫様などが住む妖怪やお化けなども住む」と父は答えたそれでは林には何が住むか子供は尋ねた。父はしばらく考えたそうして心持ち小さな声で「炭焼き」と答えた。という文章が入っていた後で「えーえー、いなくなりし人を探して森の中迷うことあり夢のさめ際わ」「踏み跡のかすかになりし一本の道続きいて我は行くべし」「森にさす斜めの光恋おれば」く者の足をとぞする森にさす斜めの光恋よればぎゆく者の足音ぞするという小池光さんから見たらひらがながすごく多用されてもいるなというふうにも個人的に今読みながらも思っていたんですけれども「はい、人」という言葉もひらがなで表記したり「あえー、と迷う」もひらがな「えー、夢」もひらがなですし「えー、我」もひらがなで「斜め」「光」もひらがなで。はいただそういう中で森という感じだけはやっぱりちゃんと漢字で入れていきながらですね、えー、亡き人をあえて森の中に見いだしていこうとしてこう読んだりとかですね、うんはい、過ぎ去っていった人の足音をこう懸命に聞こうとしてという、えー、小池さん昭和22年宮城県生まれの方ですけれども、はい、まさに還暦を過ぎた66ぐらいの方ですかねの、えー、森との向き合い方の中でお父さんから入っていっててい森と林はどう違うのか、はい、そこから工作しつつっていう作品のこの一連がまた長石さんのこう写真と相まって、はい、木がもうあの天を目指してこうまっすぐ伸びている写真が、はいえー、と見開きでもありますけれども、えー、ぜひこれはお手にとって、はい、見て歌をじっくり味わってほしい3種です、ねはい、そうですね。あの今回の、えー、と特集テーマですかね見えないものを歌うにはという作家における想像力というのも特殊もう一つの特集テーマ、えー、そうなんですけれどももう盛りだ
0: 内容が盛りだくさんで、はい、時間が許す限りいろんなことを紹介したいんですけどねはい、まあ、これがも
1: う今回の特集なんです実ははい、えー、ですねもうそういう中で見えないものをあえて歌おうとしたこの小池光さんの森という、えー、あのえー、写真とのコラボレーションというところもよみがえのあるものだと思いますんでぜひ、はいえー、一読していただけたらなと思いますし大正生まれ歌人の新作というのも並ぶと迫力ありますよね,うすねもう皆さん88歳以上ですかそうです、ね、はい一番上の清水房夫さ
0: んが97歳ぐらいですかね、はい、なるほどこの一冊の中に、はい、冒頭でおっしゃいましたけど田中さんがはいそうですよねこの短歌賞の人が24歳最年、はい、長97歳、はい、このお二人が同時に同じ本に載っているい、はい、短歌ならではじゃないでしょうかはいすごいことですよね
1: えっとそんな中で公募短歌館の方からもえっといろんな作品が来てますよねまさにいろんな世代の方々の、ね、はい、はい、編集長おすすめの一首二週があれば教えてください。はい
0: 最近こののラジオの影響がかなりレベルが上がってきてるんじゃないかなってちょっと個人的に思ってるんですけど、はい、え選ぶのはいつも大変なんですが、はいえー、と2週だけ、えー、とちょっとご紹介させていただくと、はいえー、香川久さんの選でですね、えー、特選に選ばれてるものの一種です「はいえー、かっこいい生きざま見せた祖父が行く」「行く」は「亡なくなってしまう」という方です,、ね、ななですね「かっこいい生きざま見せた祖父が行く」「誰も見たことのない雨が降る」という歌があります。はい、え、はい、東京都の志村つくねさんという方ですね。はい、えー、まあ、かっこいい、いざを見せた祖父という、まあ、い方がちょっと不器用かもしれないんですけれども、ま、はあ、い、あの、祖父。まあ、敬愛されていた、えー、おじい様が、まあ、亡くなられて、まあ、結果。はい、まあ、この方にとっては、えー、まあ、景色とか、まあ、すべてが変わってしまったんでしょう。はい、えー、っと、まあ、せっかく見知らぬものと見えてきたと。いうところでこう誰も見たことのない雨が降るというふうに
1: なるほど、えー、綴ってるわけですけどもはい確かにあの私もこ,うこの一首はすごく印象的な一首として残りましたけれども、えーはいはい、50首連作の「k 川短歌賞」とかとは違ってやっぱり一首だけごとの勝負っていうのもですね作者にとって本当に今こうとしか読めない作品っていうのがこの、はい、志村さんのこの一首でもあるかなと思って読ませていただきましたけれどももう一首印象的な歌はどうですかあう水原志恩さんの作品
0: で、はい、これもやっぱり特選に入ってる歌の中の一首なんですが、はいえー、こういう歌のす然柔らかき曲線のみの人体が四角の部屋に過ごす不自然」というんですけれどもは
1: い確かに言われてみてなるほどと思いましたね,うねこれも
0: 、まあ、発見の歌と言っていいかもしれないんですが、はいまあ、考えてみたらその通おりですねそうですね部
1: 屋四角がほとんどですもんね
0: 、えー、はい、まあ、こういう何ですかねここういういとを普通に我々やってるんですけれども、はいまあ、こうした常識の,常常識の中の,この、はいえー、不思議さみたいなのに気づかせてくれるのも、まあ、る短歌の、えー、楽しみ
1: なんですではないでしょうか。そうですね。はい、なんかこ三十一文字のビデオレポーターがあのこんな発見をしましたっていう感じで、えー、でもそこには柔らかき曲線のみの人体、さりげなく読んでるようで人間の体って曲線ばっかりなんだなっていう,う、ね、こうすごく実はあの面白い発見の一つでもあるかなというふうに思いましたけれども。えーえー、それ、ねはい、観察眼で感性の人だなと思いました、ねはい。はい、ありがとうございます。個人的にはえっ、ー、と同じ加賀あえっ、ー、と最初の歌を取られた香川さんの「えー、風の丘一人になったその先で自分にも告げるさよなら」がある「風の丘一人になったその先で自分にも告げるさよなら」があるもう、えー、とさよならっていうのは他者にだけ告げるのではなくて自分自身にもある時も決意をして、えー、過去の自分にさよならをしてってっいう、はい、そういうなんか「さよなら」って他者にだけ向ける言葉じゃないんだよっていうこれも発見の歌かもしれないですけれども、えーえー、東京都の飯坂幸紀子さんという方の作品も印象的な一首でした、はいはい。ということで、えー、今回はもう角川短歌賞受賞作からですねさらには、はいえー、と小池さんの写真とのコラボレーションそして、えー、公募短歌館までということでしたけれども。はいえー、と次号です、ね、は12月号というのはどんな特集内容になるんでしょうか、はい、実作特
0: 集として「はい、素材の見つけ方歌うコツ」という、えー、仮タイトルなんですけども、まあ、制作中です、はいえーでまあ、短歌を作るに際して、えー、歌う題材をどう選んだらいいのかという、はい、ちょっと、あのー、入門者が短歌を楽しんでいただけるような役に立つような企画を一つ用意しております。はい。そしてそしてですね、えっ、ー、と実は1月号来年1月号を持ちましてこの創刊60周年をおかげさまで招集、はいえーはい、を迎えるんですけれども、はい。そのまあ12月号はその前夜としましてですね、なんか創刊前夜、はい。60周年のカウントダウン企画として、はい。えー、と岡野弘彦先生、はい。篠博先生。の対談、はい、聞き手で若手のかりんという結社の大井学さんを聞き手に迎えまして、はい、えー、と1954年の1月号が創刊号なんですが、はいえー、その前年1953年、はい、創刊に至るまでどんなことが起こっていて、はい、どういう経緯で創刊に至ったのかというその前夜をですね、はいと語っていたただきました
1: なるほど、はいはい、これはもう60年間の短歌詞が、えーえー、一気に読み解けていくという感じかもしれないですけども、えーそうですね、1月号以降で
0: 、えーとそのはい、創刊してからの60年をじっくり振り返うと思うんどなることで3 2月号ではその
1: ,、はい、あその前の、えーはい、ですねわかりました。さらにはこの単価の未来と電子書籍ということで、はいはい、電子書籍の特集が単価であるのかなと思ったんですけれども、はい
0: 、はい。で,ね、で、実はえっ、ー、とこの角川単価が1月号から、はい、えっ、ー、と電子書籍としても、はいえ
1: ー、読めることになります。なるほど、えー、雑誌だけではなくて電子書籍にも雑誌が丸ごと電子書籍として、は
0: い、なります。でそれで実はその12月号来月号から、はいえーっとえー、テスト。えーこちらは無料でですね、はいえー、と12月号の紙の発売日からちょっと経ってからになってしまうんですけれども、はいえー、テスト配信をいたしますので、はい、無料で、えー、と読めるわけですけれども紙の良さというのもありますし、はいえー、とあるいはこの展示書籍っていうのがよくわからないという方もいると思うのでこの12月号でですね小島ゆかりさんという非常に機械音痴、はい、の方に、はいえー、と登場していただきまして。はいタ、は、イ、い、当たり電子書籍と題しました、ね。電子書籍を実際に触
1: ってもらうというちょっと特別企画も用意しております。はい、体験レポートのような形でということですね。すはい、はい。そして角、えー、川短歌賞のもう受賞第一作が早速12月号にお二人のものが載るということで、はい
0: でねはい、ちょっと力試し的な意味もあるんですけど
1: も、はい、なるほど、えー。頑張って作ってもらいました。はい。盛りだくさんの、えー、12月号もぜひ楽しみにしていただけたらと思いますけれども、えー、改めて。えー、と来月の前に11月30日の土曜日には、えー、この大人のラジオ、えー、20時30分8時半から22時までの90分間、えー、私たち二人が進めていきます単価スペシャル単価特集として、えー、大人のラジオが行われることになっております、えー、いつもとは違った長さでの、えー、取材にも行ってくる予定になっておりますのでぜひ、えー、11月30日の大人のラジオ90分、えー、聞いていただけたら嬉しいなと思っておりますはい、ということで、えー、来月のこの時間の前に11月30日までということで、えー、さようなら。さよなら